0: Tu comprends, sur cette terre, il y a une chose effroyable. c'est que tout le monde a ses raisons. Bien sûr que tout le monde a ses raisons. Vous écoutez Le Sens de sa vue, le podcast politique du VIF. Bonjour, je suis Nicolas Dedecker, je suis journaliste au VIF. Et dans le podcast Le Sens de sa vue, je pars à la rencontre d'une personnalité politique afin de comprendre et de discuter les raisons et les fondements de son engagement. Alors pour cet épisode enregistré en août dernier à la Chambre des Représentants, j'ai rencontré Raoul Hedebeau. Raoul Hedebeau est député fédéral depuis 2014, il est conseiller communal à Liège depuis 2012 et il est bien sûr président du PTB depuis la fin de 2021. Bernard Raoulé-Dobot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, pour commencer à construire, à déconstruire, à reconstruire ce qui a fait votre engagement politique, on va d'abord parler, dans le sens de sa vue, d'un savoir. Alors le savoir, c'est un auteur, une œuvre, une étude de ce que les anglo-saxons appellent la non-fiction, avec leur accent anglo-saxon, tout ce qui ressort des essais de la vie intellectuelle et académique, présente et passée, bref, des choses qui ne sont pas inventées. Et euh, vous m'avez dit que euh, vous aimeriez parler de l'autobiographie de Nelson Mandela, qui n'est en effet pas une fiction, puisque elle s'est vraiment passée et l'auteur est bien placé pour en parler. Il a sorti cette autobiographie au milieu des années 90, euh, après avoir passé des années et des années en prison, et ensuite après être devenu président de la République d'Afrique du Sud. Et ben, la première des questions, qui est toute simple, c'est pourquoi est-ce que ce livre est si important pour vous, dans votre engagement politique
1: d'une part, d'abord, j'aime beaucoup le style littéraire des, des biographies, des autobiographies. Je trouve qu'on y apprend beaucoup, et quand j'ai le temps, certainement, en été, en vacances, c'est souvent ce type d'oeuvre que je lis. Et dans l'oeuvre de Nelson Mandela, ce que j'ai d'abord aimé, c'est évidemment la longueur. la longueur, la longueur mm -hmm. de l'engagement, euh, la perspective d'un changement qualitatif de société, euh, qui s'inscrit euh, pas dans l'immédiateté, mais dans une conviction qui est maintenue, y compris dans les conditions très difficiles. Et, et, et là, je pense que ça rejoint un peu une idéologie d'un combat, c'est-à-dire que le, le combat, certainement, pour une, pour une révolution sociétale, n'est pas un mm -hmm. combat évident, euh, connaît des hauts et des bas connaît notamment aussi la répression parce que ça c'est quand même le deuxième aspect c'est de maintenir espoir dans un milieu carcéral dans un milieu mmh. isolé et donc ça c'est un axe qui me touchait euh, beaucoup et puis euh, bah, le combat politique de Nelson Mandela qui est un peu réduit quand même euh, un peu trop à mon goût à une superficialité un peu iconique euh, mmh. qui mettrait tout le monde d'accord alors que l'essentiel de sa vie engagée a été une vie quand même qui était très polémique par rapport mm -hmm. à beaucoup de forces politiques, euh, qu'elles soient mondiales, européennes euh, et, et, ou africaines. Et donc de ce côté-là, j'ai de lire un peu plus en, en détail sa, sa propre vie, les choix mm -hmm. qu'il a, qu a dû poser, ça m'a touché. Quoi. Ouais, justement, euh, Nelson Mandela
0: était un homme de gauche, c'est incontestable, mm -hmm. euh, mais malgré tout, il n'était pas communiste. Hein. À la page 139, il dit « Nous rejetions la notion communiste selon laquelle les Africains étaient opprimés, d'abord en tant que classe économique et non en tant que race » en ajoutant que nous avions besoin de créer un puissant mouvement de libération nationale sous la barrière du nationalisme africain et dirigé par les Africains eux-mêmes. Mmh. Et donc, il est davantage dans l'autodéfinition d'un nationaliste que d'un socialiste ou d'un communiste. Est-ce que euh, ça ne vous trouble pas la perception
1: Non, pas du tout, parce que, d'une part, le marxisme reconnaît une valeur progressiste euh, au nationalisme des pays du tiers-monde. Mmh. Euh, je veux dire, euh, Karl Marx a soutenu la lutte des travailleurs irlandais contre l'oppression britannique, euh, et donc Marx fait déjà une distinction, et Lénine encore plus, euh, entre un nationalisme chauvin et euh, impérialiste qui domine les nations, mm -hmm. et un nationalisme progressiste de résistance à l'impérialisme.
0: Mais Mandela, a... il, il lutte quand même avant bien tout sûr. contre un état
1: raciste, bien, bien sûr. plutôt que contre le capitalisme. Bien sûr, c'est un front. Euh, qu en qu'en Afrique du Sud, vous avez la, la fameuse mm -hmm. Triple alliance, alliance, la triple alliance, qu'il parle entre d'une part la NC, euh, le Parti communiste sud-africain, et la COSATU, qui est le, le gros. Au mmh. sein des cas unitaires euh, sud-africains. Donc, il s'agit d'une une alliance triple entre ces différentes composantes et euh, Nelson Mandela était une de ces composantes à travers l'ANC. Avec quand même, d'une part, c'est un, un front pluraliste, anti-apartheid et anti-impérialiste. Et je crois que c'est logique que les communistes, mmh. des socialistes, des anti-impérialistes, nationalistes euh, s'y retrouvent. Et moi, je trouve ça plutôt un exemple positif. Mais en même temps, Nelson Mandela explique aussi que dans le débat au sein de l'ANC, il y avait, je vais dire, une ligne plutôt pacifiste qui pensait que la négociation avec euh, les forces occupantes ou les forces apartheid permettrait d'arriver je veux dire mm -hmm. euh, au salut du peuple euh, sud-africain ou une tendance plutôt euh, je veux dire armée et de résistance euh, anti euh, anti-apartheid dans laquelle s'inscrivait Nelson Mandela et c'est un aspect quand même qui est peu connu je pense, mm -hmm. de, du choix de Nelson Mandela, de l'ANC, de la branche armée qu'il a dirigée et fondée, parce que c'est quand même aussi ce qu'on apprend dans, dans le livre. Et de ce côté-là, moi, je vois vraiment... Un front, c'est pas un hasard si la première visite internationale qu'a faite Nelson Mandela une fois qu'il a été libéré, c'est à Cuba, mm -hmm. pour aller rencontrer Fidel Castro. Est-ce que ça veut dire que Mandela était communiste Pas du tout, mais je pense qu'il y avait une reconnaissance mutuelle dans les forces anti-impérialistes. Et moi, ça me passionne assez bien, c'est une mm -hmm. délibération du tiers-monde, et je crois qu'il y a place dans le front anti-impérialiste pour plein de composantes, et il n'y a pas que les composantes communistes. Ça, ça veut
0: dire que, euh, ben, bon marxiste que vous êtes, bon marxien d'ailleurs aussi, euh, vous considérez que les questions économiques sont prééminentes mais que les luttes ne doivent pas nécessairement être
1: économiques pour être justes. Oui, il n'y a pas que il a pas que de l'oppression économique. Mmh. Euh, je veux dire l'oppression des nations, euh, qui évidemment a une base économique dans le fond. Si l'impérialisme opprime des nations c'est évidemment pour des raisons économiques mais le droit à l'indépendance nationale est un combat qui fait partie intégrante du marxisme qui a même été à la base je veux dire la question de la guerre la question de l'impérialisme est, est, est un pan entier du, du marxisme je veux dire lénine a beaucoup analysé sur comment dans les Balkans mm -hmm. l'oppression qui existait en, dans les peuples balkaniques l'oppression qui n'existe pas pour rien que l'Union soviétique a beaucoup soutenu toutes les luttes d'indépendance en Afrique en Asie et en Amérique est -ce latine Est-ce
0: que ce n'est pas que de la tactique à un moment donné
1: ah non, je pense vraiment le marxisme incorpore lui-même dans sa vision stratégique un rôle progressiste dans la contradiction impérialisme versus anti-impérialisme. Mmh. Et donc, certains front aussi avec ce qu'on va appeler une bourgeoisie nationale, c'est-à-dire des, des citoyens africains, latino-américains, asiatiques qui ont des moyens de production mais qui sont opprimés par un impérialisme euh, économique qu'on mettra en contradiction avec une bourgeoisie comme Prador qu'on appelle en, mmh, en termes ouais. c'est-à-dire une bourgeoisie qui va faire son argent et son pouvoir politique essentiellement par la, la collaboration avec le colonialisme ou le néocolonialisme et de ce côté-là ce, ce front qu'on a retrouvé dans toutes les luttes de libération africaine asiatique et latino-américaine mmh. j'y crois et je crois que c'est un front important tout comme d'ailleurs on peut avoir en Europe mais c'est un débat à un front antifasciste euh... Est-ce que c'est
0: -ce est la transition ouais. que vous, vous me donnez c'est très gentil de votre part euh, ce pourquoi Mandela était si important et, et, et si lourdement condamné, d'ailleurs vous l'avez dit, qu'il a engagé l'ANC dans la voie de la lutte violente. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'en Europe, aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut considérer la lutte violente comme un instrument politique euh, euh,
1: à envisager Moi je pense qu'il faut analyser une situation concrète, mm -hmm. chaque fois euh, avec une analyse concrète. Si Nelson Mandela a pris cette option-là, c'est parce que l'État d'Apartheid était violent, détruisait par la violence le mouvement politique et le mouvement de mm -hmm. résistance citoyen. Et donc, situation n'est pas présente aujourd'hui en Europe euh, et en Belgique en 2022. Donc, l'action ne pose pas. Par contre, elle s'est posée en 40-41, mm -hmm. quand l'occupation allemande a commencé. Donc, je trouve ce qui est intéressant dans le Nelson Mandela, c'est qu'on euh, ne peut pas rejeter dans l'absolu mm -hmm. la méthode de résistance violente quand l'État que vous avez en face de vous est violent. C'est la question qui a été posée pour Nelson Mandela au moment du début de la lutte contre l'apartheid. C'est l'action qui a été posée aux résistants belges, qu'ils soient communistes, socialistes, libéraux, etc. C'est une question d'une forme d'action. Donc, je trouve que en tout cas, l'autobiographie de Nelson Mandela a le mérite, en tout cas, de, de, de poser concrètement l'équation mm -hmm. et pas un rejet absolu euh, de la violence, parce que de toute façon, l'ordre établi peut être violent. Euh, donc, de ce côté-là, je ne crois pas que c'est une option qui est valable, pas du tout, pour Mais la on Belgique. Ça peut pas de se dire de...
0: qu'à un moment donné, dans quelques années, voire décennies, compte tenu des extrémismes de droite comme ils croissent aujourd'hui, tendanciellement, en Europe occidentale, on se retrouverait dans une configuration politique où dont la violence ne serait plus
1: exclue J'espère que, que non, parce que je pense que l'objectif aujourd'hui est d'abord d'unifier notre peuple sur une base combative et antifasciste euh, par la voie politique. Mm -hmm. euh, je pense qu'un certains pays européen, on voit déjà ressurgir effectivement les agressions fascistes de type violente. Euh, et là, je préconise évidemment le droit à l'autodéfense euh, pour euh, les forces populaires et les populations immigrées évidemment mm -hmm. encore plus qui en sont directement victimes mais bon les, les forces syndicales et marxistes sont aussi dans le collimateur, ça on le sait aussi euh, mais je pense que la première euh, objectif maintenant c'est unification politique euh, qui n'est pas uniquement parlementaire donc là, mm -hmm. je, bon, là je, vous connaissez mon, mon obédience marxiste qui essaie de dire qu'effectivement le rapport de force est essentiellement extra-parlementaire mm -hmm. parce que de toute façon le camp d'en face si on peut parler en, en matière de lutte de classe d'analyse de classe, le camp d'en face ne consomme pas sa puissance sur le monde parlementaire. Je, euh, Electrabel n'est pas stressé sur ce qui va se discuter au niveau du Parlement belge. Electrabel sait qu'il a tout le pouvoir pour lui. Euh, et qu'éventuellement, les cabinets décident de quelque chose. Euh, donc, de ce côté-là, si le, je vais dire, la grande bourgeoisie tous sa force sur l'extra-parlementaire, les forces de gauche doivent le faire aussi. Mmh. Ça, c'est une question qui est, qui, est, qui est stratégique. Et qui est bien posée aussi dans le, dans le débat, je crois, dans la lutte contre l'apartheid. Est-ce qu'on allait aller vers uniquement une Intégration dans le système d'apartheid, ou est-ce qu'on voulait avoir réellement une révolution mmh. démocratique et nationale euh, en Afrique du Sud, c'est bien posé. Nelson Mandela, un peu comme le PTB d'ailleurs, a le goût de la tactique. Il mmh. parle beaucoup
0: de quoi faire, avec qui s'allier, quand, comment euh, mettre en avant euh, sa cause, comment la vendre, si je puis mmh. dire, etc. Et il y a spécifiquement un moment où il explique, au moment d'ailleurs où il veut convaincre l'ANC, de s'engager ré, euh, résolument dans la lutte violente à travers mmh. une organisation clandestine etc où en fait il donne une interview où il le suggère mmh. sans en avoir parlé euh, en interne à l'organisation pour, pour un peu le, couper l'herbe sous le pied de ceux qui voudraient euh, qui s'opposerait à, à ce revirement stratégique et il explique que euh, voilà à la page 326 je suis critiqué mmh. par notre direction pour avoir fait cette remarque dans la presse avant toute discussion par l'organisation mais parfois, on doit rendre public une idée pour pousser une organisation peu disposée à s'engager dans la direction où on peut aller. Mmh. Est-ce que vous, vous avez déjà fait ça en fait je sais le moins
1: possible et, et, et je vais dire pourquoi parce que j'ai la chance de vivre euh, dans une structure politique qui peut développer toute sa démocratie mm -hmm. en interne pleinement je pense que Nassim Mnade, qui est quand même bien dans le livre aussi comment c'est difficile dans la clandestinité de structurer euh, un parti politique ils sont pas clandestins ouais, si ils étaient dans le collimateur voilà, ça restait quand même très difficile il y avait quand même déjà beaucoup de répression il y avait une structuration difficile du mouvement et un mouvement qui était en train de naître euh, par contre je crois dans question de la tactique Mm -hmm. Et Nelson Mandela était un grand tacticien. La question, c'est il faut maintenir une stratégie. Mm -hmm. euh, vous avez toujours une stratégie où vous voulez arriver. Et là, c'était comme la fin de l'apartheid, mm -hmm. c'est-à-dire pas euh, réformer l'apartheid, pas euh, à quelques droits pour les intellectuels mm -hmm. en Afrique du Sud, par exemple. Euh, c'était quand même une stratégie d'une destruction de l'État raciste d'apartheid mm -hmm. euh, et donc ça il n'a pas changé de cette stratégie là alors que beaucoup lui avaient conseillé de dire etc etc et là les moyens qu'il a mis en place euh, à un moment donné il arrive à la constatation que les moyens pacifiques ne ne pouvaient mm -hmm. pas suffire donc je trouve quand même que la tactique ne peut pas remettre en cause la stratégie or mm -hmm. c'est un phénomène qui est arrivé dans énormément de, de mouvements révolutionnaires qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a de la tactique qu'est-ce que la stratégie c'est un débat qui est compliqué
0: D'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez lu Solidaire à l'époque, mais le PTB lui-même a été tout parfois ambigu avec, avec Mandela, pas parce que le PTB était pour l'apartheid, pas du tout, mais parce qu'ils étaient plutôt enclins à favoriser d'autres choix tactiques et stratégiques et aussi d'autres organisations ouais, qui étaient rivales de l'ANC
1: oui moi je crois que c'était une erreur importante du, du, du PTB à l'époque mm -hmm. qui était un peu dans une analyse en gros on va dire maoïste mm -hmm. et qui était que tous les mouvements qui ne s'intégraient pas dans une stratégie euh, maoïste qui étaient qui des coup, agents de l'impérialisme exactement euh, soit de société soit euh, et donc ça a été le cas pour l'Afrique du Sud. C'était mmh. pour euh, ben les forces cubaines qui ont soutenu l'Angola et l'Afrique du Sud dans mmh. leur dans leur résistance, le Mozambique qui avait cette grille d'analyse qui était essentiellement qui venait de de de, de Pékin, de quel le, le, le PTB est revenu. Euh, ça n'a pas empêché j'ai le souvenir de, de, enfin de ma mère mon père de ma mère en train de pleurer devant la télévision mmh. quand elle a vu Mandela sur le euh, comment est-ce que je veux dire libéré mmh. euh, de, de, de sa prison donc j'ai quand même un souvenir militant quand même très fort que sa libération était quand même vécue comme quelque chose très positif j'ai quand même un souvenir de, de, de beaucoup d'activités de, de, de soutien je veux dire de, de concerts etc sur dans mon propre enfant j'ai participé mais c'est clair que l'analyse la théorie des trois mondes bon ça mmh. nous emmènera assez loin mais qui était celle de Dire en gros que l'Union soviétique et les États-Unis étaient les deux grandes superpuissances euh, euh, à mettre sur pied d'égalité de danger, voire même l'Union soviétique plus dangereuse que les États-Unis d'Amérique. Cette grille s'est transmise sur un ensemble mm -hmm. euh, de, 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 de combats, et notamment tous les combats africains qui n'étaient pas soutenus directement par Pékin étaient vus comme étant des de, de combats réformistes. Voilà, moi je crois que c'était du gauchisme euh, d'une organisation naissante dans laquelle on, on est revenu. Vous pouvez vous expliquer clairement parce que je ne comprends pas Ah non, je ne comprends pas non plus le. Eh bien, il y a deux jours,
0: oui. l'héritage oui. était encore à vous. Oui. Et aujourd'hui Oui. oui. Il se trouve que l'usufruit de votre code part entière à diviser. C'est l'histoire du jus de fruit. L'usufruit. De... Enfin, oui, oui, oui. C'est quoi Ça veut dire quoi Clairement, oh. parce qu'elle ne comprend pas. L'usufruit de votre
1: code part entière à diviser. Non, non, ça, ça va, va pas. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est m'est échappé parce que je ne comprends pas. Non, non je ne comprends pas.
0: Eh bien, dans la deuxième partie de notre podcast Raoul et Debout, on va parler d'une scène. Et la scène, dans le sens de sa vue, c'est le moment d'une œuvre ou l'œuvre en elle-même de fiction qui a jugulé, stimulé, lancé. Euh, votre engagement, et vous m'avez envoyé euh, une scène des, du film des, des Inconnus, Les Trois Frères. C'est un film de 1925 pour les auditeurs les plus jeunes. Ils sont, ce sont trois frères, comme le titre l'indique, et ils découvrent que leur mère, qu'ils n'ont pas connue, euh, est morte, et ils ne se connaissaient pas eux-mêmes, et doivent se rencontrer pour toucher cet héritage. Et vous m'avez dit, c'est mon testament politique. Pourquoi Donc,
1: si la question était quand même vraiment une scène, hein, parce que mmh. je ne vais pas ici euh, dire dans le podcast que, que l'œuvre en elle-même, il y a évidemment beaucoup de, de films autres qui m'ont mmh. beaucoup plus marqué, mais en l'occurrence, il y a vraiment la question d'une scène. Et il y a vraiment ce, ce moment dans, dans le film où, en gros, il, il rencontre euh, notaire. Le, le notaire. Qui, qui, doit leur informer qu'en gros, ils n'ont pas d'héritage, quoi. Donc, les gars, ils croient, euh, ils pensent à un gros héritage de leur mère, quoi. 100, 100 000 euros, quoi. 100 patates, quoi. C'est ouais. le fameux 100 patates, pour ceux qui ont vu le film. Et le, le, le notaire, qui est d'une autre classe sociale, évidemment, que, que les trois, les trois frères, trois protagonistes, <rire> doit leur expliquer qu'en gros, ils auront rien. Ils auront juste un, un, un disque, quoi. Et il parle un langage qui, qui est tout qui à fait inconnu. Euh, L'usufruit, oui. euh, Lusuf, oui, etc. etc., etc. Et, voilà, le code d'Isile. Et cette scène, va pour moi, ouais, quand je dis testament politique, c'est que cette question du langage de classe euh, mm -hmm. et de la violence euh, de classe qui existe dans le langage utilisé, et notamment euh, comment l'élite, qu'elle soit politique et économique, utilise un vocabulaire qui enlève... Euh, le pouvoir démocratique du peuple de s'exprimer c'est vrai que c'est un engagement de vie pour moi-même dans, dans ma fonction je veux dire de tribun de de, 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 de politique ça me concerne enfin euh, pour moi-même personnellement ça, ça me touche très fort quoi mm -hmm. et cette scène moi, que j'adore parce qu'après il se lève il commence à lui foutre des tournioles etc mm -hmm. mais ça en fait mais ça en tweet mais c'est vraiment j'adore c'est vraiment une petite scène qu'il faut qu'il faut voir une fois sur euh, sur, sur sur YouTube voilà elle elle, elle elle est pour moi signe de symbole d'une euh, d'une colère de classe euh, qui existe dans la société pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons politiques et des raisons mm -hmm. même de de, de de posséder son langage. Capital culturel. Voilà, exactement. Mm -hmm. exactement euh, Mais, mais, mais c'est tout de même, euh, les trois frères, c'est quand
0: même l'histoire d'une révolte pro-capitaliste. Euh, parce que, ben, on l'a dit, c'est l'héritage la question. Et donc, quand ils mettent une torniole à ce notaire, euh, ils, ils, ils luttent contre la perte de leur héritage. Et donc, dans une certaine mesure, pour le capitalisme, sachant que l'institution juridique de l'héritage, c'est l'institution qui permet la perpétuation de la propriété capitaliste. Et donc, en fait, c est, c est, ce film, c'est une révolte de droite.
1: <rire> non, non, parce qu'ici, c'est l'héritage populaire. Donc, moi, je trouve quand même que ce qui a changé quand même par rapport à la question théorique de l'héritage bourgeois, je veux dire, à l'époque, c'est qu'aujourd'hui, les classes populaires, pour des raisons 1 plus B, dans les années 50, 60, 70, ont pu construire en partie, mmh. je veux dire, un un petit héritage qui n'était pas le cas, je veux dire, dans, dans l'époque que Marx a décrit. Donc de ce côté-là, moi je crois que l'héritage des grosses fortunes euh, est un enjeu démocratique mmh. et important mais pas sur la disparition d'un héritage dire, des, des classes populaires, et donc ici on en fait, en cœur, je veux dire, de deux des trois sont des couches très populaires il y en a un qui tente mm -hmm. un petit peu de se faire croire qui fait partie de mais qui en fait <rire> pas partie et qui a toute sa frustration dans le film à quel point il veut s'intégrer mm -hmm. aux couches élites, et en fait les, les couches élitistes ne, ne le veulent pas, donc moi je trouve que justement il y a, y, a, y a un peu ce combat populaire quoi pour pouvoir avoir accès, je veux dire, à, à ce que leur maman avait rassemblé pour eux, en plus gagné par un disque c'était pas vraiment pour eux, et par
0: ailleurs le, le, le fait qu'ils perdent cet héritage a une conséquences sociales importantes, c'est-à-dire que euh, l'héritage va euh, un, pour un fonds qui est constitué pour construire un orphelinat. Donc on est du côté de ceux qui préféreraient qu'on ne construise pas l'orphelinat. Ce que je
1: trouve intéressant, c'est que justement, dans tout le film, mm -hmm. là, parce qu'on on finit par, la fin, par le procès, il, il rencontre en fait, sans arrêt des acteurs de l'élite... Avec elle, c'est ça qui est très chouette trouve dans, mm -hmm. dans le film, donc il rencontre un patron. parmi mais la fameuse expression, c'est une entreprise, c'est comme une une mongolfière, Dire quand, quand quand il faut monter, on, il faut lâcher du lest pour expliquer à quel point il licencie un, 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 un des trois. Mm -hmm. euh, donc il, il rencontre quand même dans, dans tout le film ces élites. Non, voilà, c'est pas une œuvre qui va faire la révolution. Moi, je suis pas en train de vous dire qu'elle a connu va faire la révolution. Mais c'était une scène voilà qui me qui, qui me touchait parce qu'elle était spécifique sur la question du langage. Mm -hmm. Et, et, et pas que sur l'économique. Et sur l'héritage, quand même, c'est un sujet important, tout au, a, le beau, tout en fait. je
0: suppose, tout de même toujours opposé à ce qu'on baisse à tout craint les droits de succession.
1: Bien sûr, mais même là, on a une réforme fiscale qui est orientée sur une baisse pour les couches populaires, parce mmh. que ça, je reste quand même avec cette question-là. La question de l'héritage se pose différemment pour les couches qui, de toute façon, ne payent pas mmh. les droits de succession, parce qu'elles le font entrer des fondations, des sociétés, etc. Donc les ultra-riches n'en payent pas. Alors que monsieur et madame tout le monde vont payer. Donc moi, la question de savoir s'ils transmettent une baraque à ses enfants, non. ça doit être taxé autant, j'ai envie de dire non. Je pense qu'il y a un combat de classe à mener aussi là-dessus. On n'est pas dans la situation où le monopole, l'héritage d'un monopole bourgeois.
0: Je me souvenir quand même que dans l'ancien statut du PTB, c'était assez mal vu en tant que cadre d'hérité. C'était même plutôt non bon, je
1: formellement pas... interdit. Est-ce que c'est encore le cas non, je pense pas que, à l'époque, des histoires qu'on a pu me raconter, c'était plutôt que, le, que les héritages des militants ont servi ouais. à pouvoir construire les fondations de notre parti, vu qu'il n'y avait, avait rien. Oui, il y a eu Donc des, premiers... des expulsions
0: pour des militants qui avaient gardé les héritages. Je, enfin, je les pense pas, héritages. parce je
1: n'étais pas là à l'époque, je pense que c'était des sanctions, je pense que c'était plutôt effectivement, que les organes dirigeants effectivement, contribuaient, il fallait bien aller chercher à un moment donné l'argent quelque part pour construire les premières mmh. maisons médicales, les premiers locaux, etc. du parti. Donc ça, c'était un système, à mon avis, qui était très contraignant au niveau financier pour pouvoir construire le parti de rien. Et il me paraît clair que s'il n'avait pas été là... On n'existerait pas aujourd'hui.
0: Mmh. S'il arrive un moment où vous êtes en situation d'hériter de quelque chose, vous allez y renoncer
1: Mais Je ne pense pas que je vais beaucoup hériter. Donc, euh, <rire> ça, je vais pas, donc euh, la question ne se pose pas beaucoup pour moi.
0: <rire> Alors Raoul Bettebaud, la troisième partie du sens de sa vue, c'est « Le soi ». Et quand on décide de parler de soi, ben, c'est qu'on décide de parler de « vous ». Et on va trouver un moment précis, ou une rencontre, ou un lieu, ou un milieu dans lequel vous avez vécu, qui a orienté le sens de votre vue, hein, et ce soi qui a fait naître votre engagement, qui l'a contredit, qui l'a renforcé. Vous m'avez dit que c'était le 13 octobre 1994, c'est très précis dans la datation, dans la cour de récréation, où une dizaine de potes de l'école viennent me chercher pour lancer un mouvement de grève dans l'école, contre les mesures du, de euh, Lebrun et Onkelings, mesures du gouvernement de la communauté française d'économie, dans le secteur de l'enseignement à l'époque, et vous dites que c'est un moment, un début, qui changera toute ma vie. Mm -hmm. Pourquoi et comment
1: ben, C'est un moment très particulier, euh, parce que, d'une part, ben, j'étais déjà militant dans des causes contre, comme l'antiracisme, etc., etc. Mais il y a un moment où, en gros, on commence une lutte euh, du monde étudiant, mm -hmm. et hein, du monde scolaire, j'étais en réto à l'époque, hein, euh, qui a duré sept semaines, euh, où, en gros, tous les jours, donc nous étions en grève avec euh, Assemblée Générale des étudiants le matin, enfin des mmh. écoliers devant l'école, puis on partait en manifestation à Liège. Et puis, il y avait des grandes réunions, tous les délégués des écoles. Je me souviens un donné, une réunion quand même avec 400 délégués d'école. Mm -hmm. Donc, il y avait plus ou moins 200-300 écoles qui étaient représentées dans une grande assemblée. Puis, le soir, revenir au comité à Herstal, hein, c'était le comité herstalien des étudiants, hein, le, le, le CHE, le CHE, qu'on avait appelé ça comme ça. Euh, et, et ce que je décris ça ici, ben, 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 ça a été pendant sept semaines, tous les jours, en quoi de baigner complètement dans la lutte. Et, et, et je crois que c'est ça qui a fait de moi, je veux dire... Un, un dirigeant, en gros. Mm -hmm. Je veux dire, je pense que s'il y -ce avait... C'est le moment de l'apprentissage de la tactique dont on parlait tout à l'heure. mais C'est l'apprentissage de, de plein de choses. Donc de la tactique de la démocratie de lutte, c'est-à-dire mm -hmm. comment on fait une synthèse en moins de 400-500 étudiants, une synthèse dans un comité, que ce soit sur la durée du mouvement, le mode d'ordre, euh, jusqu'où aller, mm -hmm. euh, comment contacter les étudiants qui avaient un peu plus peur, les étudiants qui avaient plus de problèmes d'échecs scolaires et d'autres, parce que tout le monde n'est pas égal non plus dans une lutte scolaire, les parents évidemment, les, pa les profs. Donc il y, y a en tout cas un apprentissage très fort sur la science de la lutte, mm -hmm. parce que c'est une science euh, qui, qui s'apprend par rapport à l'héritage du passé, des luttes, mais aussi avec inventer mm -hmm. des nouvelles formes, une belle créativité. Ça m'a donné beaucoup confiance dans, euh, dans la créativité populaire. C'est-à-dire que mm -hmm. j'avais deux, trois copains qui étaient hyper euh, activistes, militants et tout et tout. Et puis en fait, c'est pas eux que j'ai vu euh, au front du combat pendant cinq, 6 semaines, c'était plutôt il y avait des filles qui étaient peut-être un peu moins visibles ou des ou des garçons qui étaient un peu moins visibles dans dans le côté militant, mmh. dans la lutte et puis qui se sont complètement euh, découverts et épanouis dans la lutte quoi. Donc ça montre bien que que le côté des étiquettes, faut pas avoir des étiquettes sur les gens, y compris en lutte quoi, je veux dire c'est c'est la lutte des, des des voiles des gens, mmh. épanouis des gens euh, et des couches, donc des couches populaires d'abord au niveau des classes et le représentant et de nouvelles personnes. Et donc ça ça a été un apprentissage incroyable qui m'a donné beaucoup confiance dans, dans les gens et de travailler mmh. avec plein de genres de couches différentes puis la tactique politique mmh. parce qu'en face de nous, nous avions euh, ben les ministres euh, le ministre Philippe Henry que je salue aujourd'hui euh, était dans des combattants euh, mais donc en face de nous on avait euh, euh, bah, évidemment l'Orette Cullings, plus particulièrement mm -hmm. des longues négociations de la FEF, de la Fédération des étudiants francophones euh, l'enseignement secondaire qui se structurait aussi etc avec chaque fois la question de savoir jusqu'où aller oui ou non euh, la répression policière euh, mm -hmm. en 95, à Liège on a très mis à Liège avec les coups de matraque qui ont quand même été très violentes et que j'ai vécu de au premier rang, parce que j'étais avec mon mégaphone, etc., qui m'a quand même fait comprendre une certaine nature de classe de notre société. Donc, quand une lutte devient trop intense, la gendarmerie intervient. Mm -hmm. Et si aujourd'hui, elle le fait moins, c'est parce que les luttes sont peut-être moins intenses. Mais en mm -hmm. tout cas, quand, quand l'État se sent menacé, il utilise son, son bras violent. Euh, tout ça, c'est des leçons politiques qui ont été très intenses. Vous avez parlé d'héritage de la
0: lutte. Il y avait le CHE, le comité airsalien des Des étudiants, des étudiants. Est-ce qu'il y avait le comité et d'évaluation de, de la lutte Est-ce que euh, avec vos parents qui étaient au PTB ou avec des gens du parti vous discutiez des questions tactiques et stratégiques autour de ça Moi, n'étais
1: pas encore engagé à ce point-là, je pense que mes parents ont mmh. découvert euh, naître dans cette lutte là, euh, je pense qu'ils ont été euh, étonnés, ouais. que, agréablement surpris, je pense qu'ils c'était pas dit que leur fils allait, allait se jeter comme ça dans la lutte. Euh, je garde des souvenirs après les graines, parce que pendant les graines, mais Est-ce que je en revenant à la traîner...
0: maison le soir, vous disiez « Papa, maman, euh, ceci, cela, le oh, ministre... on, on débriefait un petit peu, mais pas
1: beaucoup, parce que j'étais mm -hmm. crevé. J'ai souvenir surtout qu'on revenait chaque fois à minuit et demi, une heure mm -hmm. euh, des luttes, et qu'il fallait être à 6 heures à nouveau devant le piquet, quoi. Donc, surtout, j'ai beaucoup été dormir chez mon copain Alberto à l'époque, chez, chez Pascal, chez, euh, chez Christelle, chez Cindy. Enfin, surtout, souvenir d'avoir vécu une, une aventure incroyablement fusionnelle avec mm -hmm. un comité de, de 15-20 euh, élèves de notre école et d'autres écoles extaliennes et d'avoir vécu une, une aventure hyper intense dont mes parents étaient plutôt l'endroit où j'allais dormir mm -hmm. et c'est plutôt à la fin de la, de, la, de la grève où à un moment donné, il faut atterrir et ça n'a pas été un moment facile parce qu'après 5-6 semaines d'une telle intensité à un moment donné ben, il faut retourner en classe mm -hmm. Il euh, faut savoir finir une grève. Fait fait de faire de finir Maurice une Torez. grève, comme, comme, comme disait Maurice Thorez. Et, et là, là, ça a été plus des discussions un peu de, de bilan avec mes parents, etc. Euh, par contre, j'avais des camarades du, du, du PTB qui étaient actifs dans la lutte, avec qui on discutait de la lutte. Mm -hmm. euh, c'est l'heure là où j'ai découvert, à un moment donné, eu des, des critiques très fortes, à un donné, de certains délégués étudiants, je me souviens, pendant, pendant, pendant le combat, à mon égard, ou à l'égard des délégations herstaliennes, parce qu'on était assez dynamiques et on a été des écoles mm -hmm. qui, qui tiraient quand même bien le mouvement. Et alors, c'est après mm -hmm. le mouvement que je me suis rendu compte c'était plutôt des. des, des des, des, des représentants des jeunesses socialistes, et que donc à l'époque, il y avait déjà la lutte politique en fait. Mais comme -hmm. dans tous les fronts de lutte, Mais il y a des
0: politiques quoi. C'est une lutte politique. On a parlé de Nelson Mandela, sa lutte contre un état raciste, mm -hmm. euh, les trois frères, la lutte pour la défense de l'héritage, bravo de Beau Ici, le combat pour, contre des mesures d'économie dans le secteur d'enseignement. C'est pas véritablement non plus une lutte socio-économique Là, c'était plutôt la lutte dans la classe plutôt que la lutte des classes
1: Oui, mais je crois que le, le, la lutte marxiste laisse beaucoup de place à mm -hmm. plein de luttes différentes. Moi, je crois que la, la, la
0: lutte... Au CHE ou au, un... au CHE, vous ne portiez pas une, un discours de euh, révolution euh, socio-économique, de ça, de l'économie Non, mais ça, euh...
1: c'est l'ABC la du, du front de lutte. Un mm -hmm. front est, 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 est pluraliste. Par contre, la lutte pour un enseignement démocratique est une lutte de classe. Euh, l'analyse de classe Attends, attendez je... je refais mon jeu de mots ouais. une lutte dans la classe c'est ça, exactement, une lutte dans la classe mais je euh, lutte de classe c'est mm -hmm. notre slogan moi je crois que la, le, le définancement le sous-financement de notre enseignement a coûté beaucoup plus cher aux, aux couches populaires et que donc l'enseignement comme on regarde la reproduction de classe s'en trouvait renforcé donc c'est une lutte de classe euh, mais 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 la lutte de classe ne se limite pas à la lutte socio-économique pour mm -hmm. les salaires vraiment je trouve ça important et, et l'héritage la, la, la tradition du marxisme quand on voit le, le nombre de sujets différents, j'y remarqué à suivi la lutte des paysans, des, des, des agriculteurs en, en viticulture des, des mmh. vallées euh, mosanes, de la Moselle, etc. en Allemagne. C'était une lutte qui n'était pas que ce soit économique. Euh, donc de, de, de ce côté-là, moi, je crois que le marxisme, le, le combat culturel, le combat pour l'enseignement, etc., est une lutte de classe. Et, et ça, c'est comme quelque chose que j'ai réalisé aussi dans la lutte scolaire, euh, comme d'ailleurs l'appréhension, je veux dire des, des parents qui étaient plus ou moins euh, anti, mmh. dans l'approche de la lutte, c'était quand même important aussi. Donc moi, ça a été vraiment un moment important et je pense que si le PTB avait, euh, avait déjà pris une autre voie comme il a pris en 2008-2009, il se serait beaucoup renforcé dans mm -hmm. cette lutte-là, ce, ce qui a été beaucoup trop peu le cas. Encore de la tactique. Oui, oui je crois que c'est important. Mais, mais, mais pas mal de cas du PTB proviennent quand même de cette génération-là. Germain même qui, était, mm -hmm. qui, qui est notre chef de file en, au, au Parlement Wallon, c'est là où j'ai rencontré Germain.
0: Est-ce que la lutte, le mouvement a gagné quelque chose bah, je pense qu'on a réussi à faire. cet apprentissage, c'est alors presque une, une, un raisonnement de développement personnel. Non, de non.
1: Apprentissage, est -ce que non, non. Est-ce que cette lutte a apporté quelque chose D'une part, quand je parle d'apprentissage, euh, c'est un apprentissage de, de, de classe et, mmh. et de couche de la population. Donc je pense que vraiment pas, la lutte de classe n'est pas un phénomène individuel, il est collectif et il y a plein d'individualités là-dedans. Mais je pense que je rencontre qu'aujourd'hui aujourd'hui des, des, des centaines jeunes de ma génération que je rencontre dans les soirées, etc., qui me parlent à quel point c'est que toutes les a marqués dans leur engagement citoyen, dans leur vision du monde, et tout, et tout, donc je pense que, de ce côté-là, c'est euh, plutôt un apprentissage de, de lutte de classe au sens euh, large du, du terme, euh, sur les résultats, même, directement, ce économiques il y a eu un frein qui a été mis à l'époque contre mm -hmm. la fusion de certaines écoles, euh, et un frein modéré de la... la, la, la comment est-ce que je veux dire De l'austérité la, de mm -hmm. dans dans le secteur, mais je vais pas tourner du pot L'essentiel des mesures ont été imposées par le PSC, par le CDH à l'époque. Et là, je pense qu'il y a toute une génération qui est sortie aussi dans un bilan politique sur le sujet. Mm -hmm. D'une part, dans l'écologie politique, euh, on a rencontré Philippe Henry, Stéphane Azé, etc., mm -hmm. etc. Et puis aussi au sein du PTB. Donc de ce côté-là, je vois une conscience politique que le Parti Socialiste n'incarnait plus les aspirations des, des couches populaires, notamment au niveau de l'enseignement, ça a mené un changement politique dans la société pour préparer les luttes par après. Mais c'est vrai que la lutte elle-même n'a pas eu le succès escompté. Le matraquage de la manifestation à Liège mmh. par euh, Jean-Maurice Housse a été un moment assez charnière où le mouvement étudiant a pris peur par cette répression. Je, je vois encore. Euh, Fabrizio là que, 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 que je salue d'ailleurs ici euh, ce soir, parce que tu es vraiment aussi à la base de mon engagement, c'était vraiment un type de dirigeant, tu es vraiment fier d'avoir de, des dirigeants comme, comme lui. Euh, je, je le vois dans, dans le débat après la répression, avec un, en, en, en portant les, les couleurs du mouvement étudiant, en disant à hein, Jean-Maurice Douce, mais, mais c'est indigne, vous êtes dans un bac à sable, comment vous pouvez mm -hmm. casser un mouvement populaire comme ça Mais on voit bien qu'après qu le mouvement, ça a été difficile de le relancer, parce que la peur a pris, a pris une présence aussi. Tu sens que ça pue, c'est l'état d'esprit qui apprête chez toi et pour moi l'exclusion, c'est aussi simple que ça, c'est rien du direct live et les choses qui ne pas, c'est les mêmes qu'en font les frères, le peuple subit, subira le contraire d'un système impotent, parce que trop lent de tout temps, pour les problèmes latents, tant que tu n'y sauf quand faut se faire réveiller, mais la taille est si t'attends le réveil du pouce, si tu cours, plus.
0: Alors, euh, l'avant-dernière partie du sens de sa vue Raoul et c'est le moment où on va parler d'un son et vous m'avez dit que vous aimeriez parler de cette arrivée près de chez toi de Supreme NTM euh, et vous m'avez même dit comme commentaire j'ai jamais eu une chanson et un beat parce que vous savez parler les jeunes <rire> qui a autant collé à ce que je ressentais à ce moment là, mm -hmm. qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment là et pourquoi ça collait
1: ben, disons que c'est voilà, un morceau qui a sorti ou votre que j'aime réalité étudiante, mais aussi ma réalité de quartier à, à La Priale à Herstal, euh, qui est toujours un, un monde que, que, que j'ai aimé, que, enfin, que j'aime toujours. Je encore plusieurs fois par an tous mes copains du quartier. Et donc, cette réalité, d'une part, d'un côté délaissé par les autorités publiques, mmh. on venait de fermer une maison de jeunes à Herstal, où, où mon copain Mustapha bossait face enfin, un excellent indicateur de rue, qui était là, et donc on était en pleine résistance, je veux dire, contre... Euh, et toutes ces, ces mesures-là, euh, beaucoup de répression policière, euh, ça n'a pas beaucoup changé, mais c'était un peu plus public à l'époque, euh, que ce soit à Bruxelles, mais à Liège, donc un peu cette habitude du contrôle de rue. Euh, mm -hmm. Ça peut être déjà assez huit fois que les, que les agents de police, euh, pour ne pas les appeler autrement, venaient contrôler les mêmes personnes au même moment euh, pour les cartes d'identité et moi beaucoup moins je le dis tout de suite parce que j'avais euh, la bonne couleur père flamand, flamand qui est le vôtre exactement, ouais, bon, <rire> exactement. Euh, et, et, et donc c'était vraiment une réalité vécue euh, euh, très très intensément aussi dans, dans, mm -hmm. dans mon engagement et dans mes émotions et NTM et a été vraiment le groupe pour moi qui a réalisé cette, cette fusion entre d'une part un côté très hip-hop euh, mais aussi un côté très très rock quoi. Mm -hmm. et donc NTM avec Rage Against the Machine j'ai un petit peu hésité euh, pour pour la série aujourd'hui mais je me dis que j'allais prendre plutôt des des, des lyrics français euh, dans dans la discussion actuelle mais ce sont vraiment les deux groupes qui est pour moi qui, qui est au diapason quoi vraiment de mon adn mm -hmm. euh, à l'époque et et, et c'est arrivé près de euh, près de chez toi, et vraiment ce, ce morceau qui dénonce tout ce qui ne va pas mmh. dans la France de l'époque. Il dénonce
0: en effet tout ce qui ne va pas à, à chaque euh, couplet, mais si on fait le, le, la récension, et on pourra l'écouter, on invite nos auditeurs à l'écouter, euh, ils se plaignent du FN, en des termes très violents, d'ailleurs on va en reparler, des violences policières, du système politique globalement, mais ici encore, la réflexion économique est pratiquement absente, et donc euh, NTM lutte pas tellement contre le capitalisme dans cette, dans cette chanson-là, mais il ramasse beaucoup de luttes qui ne sont pas des luttes directement anticapitalistes. Est-ce que c'est pas encore une, une fois de plus de la tactique de diversion, Raoul Hedebou?
1: Non, mais je pense que justement les, les auditeurs aujourd'hui vont, vont apprendre que Raoul Hedebou ne veut pas que de l'anticapitalisme. <rire> c'est peut-être qu'au vif, on croit ça, mais <rire> ce n'est pas le cas. Et deuxièmement, la lutte contre le racisme, mm -hmm. qui est quand même un des objets, je vais dire, des, des sons de NTM, est une lutte importante pour les forces marxistes je pense, parce que vous êtes revenu plusieurs fois sur, sur le sujet, je pense que réduire le marxisme à sa mmh. lutte économique, euh, ce forme de, de déterminisme euh, économique, ce, ce serait faire euh, violence au marxisme. Mmh. Euh, la lutte contre le racisme fait partie intégrante complète du marxisme. Euh, Marx a beaucoup écrit, j'ai parlé tout à l'heure, des, des luttes de libération notamment du peuple irlandais, parce que c'était une forte actualité mmh. pour la classe ouvrière britannique. Euh, Marx a beaucoup écrit, et Engels, qui est son compagnon, de route beaucoup, euh, notamment les contradictions entre travailleurs britanniques euh, et travailleurs irlandais euh, avec carrément des, des violences etc., etc donc moi moi, je crois que de ce côté là je me reconnais dedans maintenant est-ce que NTM est un, un groupe de musique marxiste euh, non, <rire> non ça, je, ça, ça je le sais euh, maintenant la question m'était posée c'est qu'est-ce qui m'avait marqué <rire> à l'époque euh, moi j'ai eu tout un développement aussi euh, euh, je veux dire après ici on est dans les périodes 97-98 c'était une période qui était importante euh, pour moi et, et, et le racisme la répression policière me, me marquait beaucoup et la montée du Front National
0: Mm -hmm. Justement, ouais. le, le, le petit moment où, il, enfin le moment un des moments où il parle du, du Front national, c'est, je le cite, la plus, euh, c'est ici qu'on vit, c'est ici aussi qu'officie la plus grande bande de fachos mm -hmm. qui fit si peur en son temps. Si on laisse couler, on est mort. Coupons les couilles du porc. Mm -hmm. C'est très violent comme <rire> parole quand même. Ouais. Est-ce que euh, vous avez pas de problème avec cette violence verbale
1: Non, parce que. Le, le... Le système est violent. Mm -hmm. Le système est violent euh, économiquement. Euh, L'extrême droite est violente. Euh, mais est ce que vous luttes, souhaiteriez couper les couilles quoi. du porc, en l'occurrence, mm -hmm. c'est Jean-Marie Le Pen. Non, hein. mais je pense qu'ici c'était la question de l'interdiction des partis fachos. Parce mm -hmm. que je pense qu'NTM c'était tout le combat pour l'interdiction des, des partis euh, d'extrême droite. Et je pense que c'était une lutte qui était euh, qu'on aurait dû gagner dans les années 90 mm -hmm. et euh, 2000. C'est une lutte qui a été perdue. Bah, elle est quand même pas euh, mal gagnée en Belgique en... francophone grâce au cordon sanitaire. Tout, tout à fait, entre autres. vous ne vous sentez pas responsable de le suivre malgré tout euh, Si, mais on suit quand même intégralement le cordon. Euh, je n'ai jamais fait une interview avec mm -hmm. un professeur de droit du côté francophone du pays et je trouve que c'est important pour nous de, de le soutenir. Le l'occurrence, n'existe pas du côté flamand. Mm -hmm. Je ne vais pas l'inventer moi-même. Ce débat-là qui se pose... Oui, il est pas question de refuser une invitation à un débat où serait... Euh, en Flandre, Moulin, non. Voilà. En Flandre non, Tout comme la gauche de gauche en France mm -hmm. euh, ne refusait pas un débat avec Le Pen parce qu'à un moment donné, bah, si c'est si ça ou c'est Le Pen tout seul. Parce que c'est quand même intéressant. Mm -hmm. Je veux quand même dire en Flandre, c'est intéressant ce débat-là. Quand on pose la question, est-ce qu'un représentant du PTB va venir débattre en présence de représentants de Groen, de Vooruit et du Vinds-Belang Débat à quatre. Si le PTB refuse, il peut refuser évidemment... Mm -hmm. Qu'est-ce qui va se passer Tout simplement, et c'est déjà arrivé quelques fois, c'est un débat à trois. Donc, à la question de savoir, est-ce qu'il vaut mieux un débat avec le PVDA, PTB, ou sans, dans l'anis, le, le prisme de la lutte antifasciste Je préfère avec. Si maintenant le débat est globalement, au niveau de l'ensemble des partis démocratiques, mais ce front mm -hmm. n'existe pas en Flandre, moi j'ai demandé... Est-ce que vous
0: diriez qu'il faut couper les couilles du porc Tom Van que non moi
1: je pense que ça c'est. se dire en flamand non mais ça c'est un NTM qui a, qui, a, qui a cette logique là je veux dire du hip hop mm -hmm. etc qui a cassé lyrics à eux moi je préfère les combattre politiquement avec leurs arguments à eux mm -hmm. mais je pense que on a moins ça aujourd'hui dans le hip hop d'aujourd'hui qui est la question d'un antifascisme militant mm -hmm. et je pense qu'en mm -hmm. France la question on se pose encore plus aujourd'hui, donc avec NTM on avait un hip-hop militant mais comme on le trouve aujourd'hui avec Kerry James Big Flo et Oli, j'adore aussi ils parlent quand même énormément sur l'unité dans la population, mm -hmm. l'immigration donc je veux dire, il y, y a plein de groupes ici en l'occurrence, la, la question que vous m'avez posée c'est quel serait un son qui m'a mm -hmm. marqué euh, d'ailleurs dans cette arrivée près de chez, chez toi il y a aussi le côté du son même du beat qui est assez mm -hmm, puissant, mm -hmm. ce qui est aussi important évidemment en émotion, quoi
0: il y a un autre moment dans, dans, dans la chanson où ils évoquent les politiques et où ils disent « de tout temps pour les problèmes latents, tant ignorés, sauf quand il faut se faire réélire mmh. ». En véhiculant cette idée générale, très répandue, que euh, bah, euh, dans le monde politique, euh, tous les compromis sont bons, toutes les compromissions sont bonnes, tous les mensonges sont bons, euh, surtout en période électorale fortiori le PTB qui est un parti jeune et qui n'a jamais encore vraiment été au pouvoir exécutif au niveau régional et, et national, bah, c'est quand même des choses que vous portez en se disant qu'il y a une très faible probabilité que vous puissiez être en mesure de les faire appliquer au lendemain des élections.
1: C'est pour ça qu'on passe une grosse partie de nos campagnes électorales à conscientiser uh -huh. sur l'incité de cette lutte et de ce rapport de force. Je ne connais pas beaucoup de partis qui, en élection, répètent beaucoup en disant « écoutez, voter pour nous ne suffira pas ». Euh, parce que c'est vraiment beaucoup d'autres choses qu'on devra faire mmh. lutter et tout et tout que ça va pas être simple et tout et tout on pourra dire tout ce qu'on veut du PTB mais en tout cas notre communication est stratégiquement on n'est pas sur la tactique si mmh. stratégiquement notre communication n'est pas votée pour nous et c'est ça qui va se réaliser donc on peut être d'accord ou pas avec le PTB tout ce qu'on veut, mais en tout cas l'objectif stratégique du PTB aux élections certainement, mais aussi au moment des élections, de conscientiser les couches populaires que le vote en lui-même ne suffira pas. Ça on peut pas nous l'enlever. Mm -hmm. Ça on peut pas nous l'enlever. Et donc fatalement ça amène tout à débat sur bah, à quoi ça sert alors de voter pour vous, etc. Et donc fatalement avoir plus de députés du PTB permet d'amplifier cette caisse de résonance. Euh, euh, politique hein, Je veux dire, je mm -hmm. serais pas en interview aujourd'hui euh, Si on n'avait pas quelques députés Je crois que c'est logique, c'est une question de légitimité démocratique De ce côté-là, il y a un effet amplificateur Du fait d'avoir des élus Mais en tout cas, en pleine période électorale Le côté promesse Et c'est là où en fait la plupart des politiques savent qu'ils ne feront pas ce qu'ils font mm -hmm. Là, je comprends cette hypocrisie Parce que le monde politique le sait, il a les budgets dans sa tête Il a l'acceptation mm -hmm. Ou pas, sa réalisation qu'il fera Et là, on est dans le mensonge, quoi
0: alors, vous nous avez répété, euh, dans une certaine mesure à juste titre d'ailleurs, que euh, toutes les luttes marxistes n'étaient pas nécessairement euh, strictement par l'économique. Euh, on a fait le tour de toute une série de luttes mm -hmm. ici, euh, au cours de ces quarts d'heure écoulés. Euh, est-ce que, pour vous, Raoul et Debeau, toute lutte populaire est par nature juste est -ce y a, Et à l'inverse, est-ce qu'il y a eu des luttes populaires, menées dans les classes populaires ou par les classes populaires, qui
1: étaient injustes Bien sûr Bien sûr. Lesquels, par exemple euh, D'une part, pour revenir, je pense qu'il y a une lutte spontanée, mm -hmm. populaire, qui peut naître sur des questions socio-économiques, qui nous mène, je veux dire, au syndicalisme plus ou moins mm -hmm. conscient, avec une autostructuration euh, des, des couches populaires et des couches ouvrières, au sens large du terme. Euh, la question dans quelle direction vont ces luttes-là dépend complètement de l'état-major. Euh, qu'il soit syndical, qu'il soit politique, qu'il soit associatif, mmh. de ce qu'on appellerait, je veux dire, moi on n'a pas de tabou quand on parle d'avant-garde, etc. Je veux dire, il y, y a toujours eu dans toutes les, dans une classe, il y a toujours des gens qui sont plus occupés avec le sujet que d'autres, des gens qui veulent tirer mmh. en arrière et tout, et tout. Et donc, euh, dans l'histoire populaire, on a eu des programmes euh, racistes, je veux dire, où des couches populaires ont, par exemple, tabassé ou euh, mené des combats racistes, c'est une réalité. Euh, ou que euh, la, la propagande pro-coloniale est menée à ce que des couches populaires en Occident mmh. ont soutenu euh, des, euh, des initiatives je dirais, impérialistes, euh, etc. C'est etc. la définition d un, d un, euh, de, de la lutte politique. Mmh. Donc de ce côté-là, non, tout ce qui est populaire euh, n'est pas, euh, ne va pas dans le sens d'un combat progressiste. Ça, ça me paraît très clair. Euh, par contre, je dis avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de luttes qui... Qui commence d'une manière un petit peu, je vais dire, brute de décoffrage, Spontanier, parce qu'un combat n'est pas toujours euh, euh, cristallin dès le départ. Pour un bon exemple, les Gilets jaunes, c'est mm -hmm. un, un bon exemple en la matière, où à un moment donné, une résistance. Très large, très populaire, avec plein de classes différentes, mais qui reste des classes populaires, mm -hmm. que ce soit paysanne indépendante, ouvrière évidemment, et qui, qui, qui rentre en, en résistance contre, en gros, Macron qui veut augmenter le prix de l'essence. Et je pense que là, il y a un rôle important pour promener un combat politique mm -hmm. au sein même de ce mouvement-là. L'extrême droite le fait, les partis traditionnels le font, et les partis marxistes doivent le faire. Et donc là, on, on a parfois un peu ce, ce purisme des fois de mm « -hmm. Oui, mais ce mouvement-là, il n'est pas juste intégralement depuis le début, ça fait partie du combat politique à mener. » Et ça, je pense que beaucoup de militants doivent le faire. Le PDB PT, en est l'exemple. Je veux dire, en mai 68, le mouvement commence si je pense ceux qui ont fondé le PTB le mouvement commence en 1968 sur Wallen-Boyton mm -hmm. c'est-à-dire un mouvement qui veut foutre les Wallons d'or à l'université de Leuven et dans le mouvement des étudiants militent rencontrent mm -hmm. des idiots latino-américains prennent connaissance avec le marxisme, mènent leur combat pour transformer le modeur en bourgeois boyton mm -hmm. euh, donc, donc ça montre bien que des... Et aujourd'hui le PTB est un parti national le, une unitaire c'est ça unitaire et, et anti-nationaliste et... et... donc, donc ça montre si vous, bien
0: Vous voudriez que, que l'UCL de louvain la revienne non. à louvain le
1: mais... <rire> Non ça va, ça va laisser euh, <rire> au niveau communautaire par contre qu'il y ait un peu plus de, 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 de coordination nationale pour nos enseignements notamment les vacances etc et ça ça ferait du bien quoi. mais, 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 mais voilà voilà, moi, je crois que de ce côté-là, le côté que des mouvements qui, à la base, n'étaient peut-être pas des mouvements progressistes, mais le deviennent par un combat mm -hmm. politique à l'intérieur du mouvement, ça, j'y crois. Ça, j'y crois. Euh, et, et de ce côté-là, toute forme de lutte spontanée a un côté pluraliste et qui va dans tous les sens. C'est normal. Il n'y a pas de vie dans la politique. Euh, moi, de ce côté-là, ça, ça ne me stresse pas.
0: Alors, avant de se quitter Raoul et de Beau, on va parler de la suite à donner à ce podcast. Alors, peut-être pas dans l'immédiat, mais, euh, dans le futur, à coup sûr. Et, euh, dans cette suite, du sens de sa vue, on demande quelle est la personnalité active en politique que, euh, l'invité voudrait entendre dans le même exercice. Si vous m'avez répondu, je vais le citer. Le message que vous m'envoyez. Euh, Jean-Luc Cruc, rien que pour emmerder Georges Louis. voilà bon, la première <rire> raison. Que vous auriez entendre Jean-Luc D'abord, pourquoi vouloir emmerder Jean-Julie Boucher
1: Non, mais ben voilà, parce qu'il est le représentant intégral, pour moi, d'une arrogance libérale, euh, des, des, des couches nanties, je veux dire, dans notre société, mm. euh, et il incarne ça avec un euh, côté très décomplexé, on ne peut pas lui retirer ça, et de ce côté-là... Mais... Est-ce que
0: du point de vue du, du communiste que vous êtes, c'est pas plus dangereux un libéral qui n'a pas cette, ce que vous appelez cette arrogance plutôt qu'un libéral qui l'affiche
1: Non, justement. Ben, je dire. Non, pas du tout, parce que je pense que, que georges julie Boucher a une tentation, en tout cas, euh, de vouloir euh, polariser la société. Donc ça, c'est clair qu'il a, qu a une aussi. option stratégique. Oui, mais lui, sur une base euh, identitaire, mm -hmm. euh, sur une base de droite. Euh, et, et je pense que d'autres forces libérales ont peur de euh, cette orientation euh, dangereuse que Georges Boucher veut prendre. De toute c'est pour ça que je voulais aussi permettre mmh. de donner la parole à, à Monsieur cruc Voilà. Euh, de ce côté-là, je pense que Georges Boucher, comme, comme beaucoup de gens dans l'élite, sont en train de réfléchir aujourd'hui sur comment capitaliser le mieux possible euh, mmh. sur des luttes identitaires répressives mmh. euh, pour pouvoir marquer des points parce que les gens ont peur. Euh, aujourd'hui. Euh, et, et de ce côté-là, c'est à moi de mener le combat aussi par rapport à, à sa politique de droite.
0: Est-ce qu'il vous arrive souvent de vous mettre dans la tête de l'adversaire, de l'adversaire de classe, ici en, en l'occurrence du libéral, un arrogant et un moins arrogant pour
1: Toujours. toujours. Moi, j'adore jouer mm -hmm. aux échecs et j'adore essayer de réfléchir à quatre coups ce que celui mm -hmm. qui est en face de moi joue. Euh, ça prend beaucoup de temps et d'énergie, euh, mm -hmm. mais en politique, c'est très important. Et donc, j'essaie toujours de réfléchir comment l'autre résonne. Euh, et souvent, je trouve que l'analyse de classe mm -hmm. et donc les agendas des classes euh, restent très pertinentes pour savoir quel geste va être fait, oui ou non. De ce côté -là, je trouve que la, la, la politique est parfois pas très surprenante, c'est-à-dire mm -hmm. que quels sont les mécanismes qui se mettent en place en mode, en matière quand il y a une lutte, quand il y a une crise économique, un public, par exemple, ou... euh, dans une crise économique une crise politique, on va voir une radicalisation des partis de la droite traditionnelle, on va voir une gauche social-démocrate qui va réagir chaque fois qu'elle est menacée sur sa gauche par une même manière, qu'elle essaie de radicaliser ou de pseudo-radicaliser son discours, sans le réaliser dans la pratique, un peu ce, ce grand écart. De ce côté-là, on voit quand même une reproduction assez euh, classique, finalement, de, de l'échiquier politique. Et, et ça permet d'essayer de, de réfléchir à trois ou quatre coups euh, en avance. Et donc, de ce côté-là, de ce qu'une droite réactionnaire, aujourd'hui, tente de faire en Europe, c'est-à-dire de jouer euh, sur la division des peuples, sur une base communautaire, sur une base... En fait, ça, c'est classique, quoi. C'est le diviser pour mieux régner. Eh bien, on va essayer, alors, à euh, l'avenir, de réfléchir à trois ou quatre
0: podcasts, alors. <rire> du sens <sang>, du sage. <rire> très bien. Merci, <rire> Raoul et alors, si ce que m'a dit Raoul Debeau dans le sens de sa vie vous a intéressé, euh, vous pouvez revoir Les Trois Frères, le film des inconnus. Euh, il date de 1995, mais il est évidemment téléchargeable légalement et facilement. Et puis, il est presque aussi souvent diffusé et rediffusé que La Grande Vadrouille à la télévision. Vous pouvez aussi vous procurer l'autobiographie de Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté, paru au livre de poche et elle est en vente à peu près partout. Et bien sûr, vous pouvez télécharger sur toutes les plateformes légales « C'est arrivé près de chez toi » de Suprême-NTM, euh, ou même tout l'album d'ailleurs, qui s'appelle aussi Suprême-NTM et qui date de 1998. Vous venez d'écouter « Le sens de sa vue », le podcast politique du vif. Découvrez dès le mois prochain une autre personnalité politique. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à partager, à
1: commenter, et d'ores et déjà merci de nous avoir écoutés